0: Nicolas Vanier est aujourd'hui dans Allô la Planète avec Chapka Assurance. Nicolas Vanier c'est un explorateur, un écrivain, un aventurier, un cinéaste. C'est lui, rappelez-vous, L'Enfant des Neiges, Le Dernier Trappeur, Loup, l'adaptation au cinéma de Belle et Sébastien, L'Odyssée Sauvage. C'est un homme qui est amoureux des pays froids, il adore l'Alaska, la Sibérie, le Canada, la Mongolie, les steppes, les paysages verglacés et les forêts enneigées. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie de son nouveau film L'école buissonnière. Nicolas Vanier est avec nous pour nous parler du voyage, bien sûr, de notre planète, mais il parle aussi politique, lutte, tourisme, liberté et surtout il parle de ces peuples comme les Évènes de Sibérie qui vivent autrement, là-bas, vers le cercle polaire, avec leurs traditions et avec leur sagesse.
1: Ce sont voilà, des gens qui définitivement euh, vivent de façon beaucoup plus euh, apaisée que nous le sommes, de façon plus lente bien sûr, euh, avec beaucoup d'humilité vis-à-vis de cette nature qui, qui leur impose un rythme qui les rend heureux. Donc euh, c'est cela qui m'a le plus bouleversé. Ouais. Et, et, et quand vous êtes là-bas chez eux, quand ils vous
0: voient arriver euh, ils sont accueillants ils ont ils sont comment quand ils, quand ils nous voient débarquer il ben y, y, y a deux façons il y a
1: deux façons d'arriver il euh, y en a une qui consiste à arriver avec un hélicoptère une caméra ou des motoneiges ou en 4x4 euh, moi j'ai toujours abordé et traversé ces paysages euh, en canoë euh, en traîneau à chien euh, en sibérie c'était avec un traîneau et des rennes et donc lorsque j'arrivais dans lorsque je suis arrivé euh, dans ce petit clan d'événes qui m'a accueilli euh, Personne n'est sorti détendre parce que tout le monde pensait tout simplement que c'était un événement de plus qui venait, euh, qui, qui arrivait quoi. Donc euh, il y a forcément vis-à-vis euh, -vis du voyageur qui euh, traverse le territoire de façon, on va dire, euh, voilà, respectueuse et naturelle. Euh, euh, une empathie euh, qui, qui est souvent décuplée par le fait qu'il y a aussi euh, euh, passé ce moment euh, de la découverte, de la curiosité, parce que ce sont des gens qui, comme tous, sont curieux euh, d'apprendre euh, et on passe vite euh, voilà, dans l'échange. Est-ce qu'ils ont, est qu ont conscience euh, du monde autour d'eux ah bah Bien sûr, ouais. parce que malheureusement, aujourd'hui, euh, euh, si on parle, mais c'est un bon exemple des événements, euh, euh, il constate, euh, comme j'ai pu le voir de mes yeux euh, depuis dix ans, qui, euh, euh, bah, toutes les conséquences absolument dramatiques, notamment du réchauffement climatique. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les événements, je le disais, n'ont pas d'argent. Euh, ils ah, ont ils ont une Je, je voulais revenir là-dessus là ils vivent sans argent c'est-à-dire qu'ils vivent ils vivent vraiment du troc ils n'ont pas d'argent ils ont de, ils ont une harde de rennes une harde de 2000 rennes et donc ils sont répartis en clans d'une vingtaine de personnes ils ont leur harde de, de rennes et le leur renne, bah, c'est leur voiture, c'est leurs habits, c'est leur nourriture. Et le renne se nourrit de lichen. Et le lichen repose sur un espace climatique qui est extrêmement restreint et qui, euh, sur euh, l'effet du réchauffement climatique qui n'est pas comme en France de 1 degré, mais de 3 ou 4 degrés dans certaines zones de Sibérie, dont celle-ci, bah, on constate que le lichen est en train de disparaître dans des proportions euh, extrêmement importantes, un petit peu comme la banquise d'été euh, qui va totalement disparaître. Et donc, euh, ils ont été obligés de changer euh, leurs itinéraires de migration, de remonter vers le nord, alors même qu'on sait que, bien qu'un jour, ils vont arriver à la mer et que ça en sera terminé. Mais donc, euh, bien évidemment qu'ils se posent des questions et qu'ils ont des réponses à ces questions-là. Donc, ils ont conscience de ce, euh, de, de ce problème qui est en train déjà de modifier considérablement leur vie. Et le voyageur, comme vous, qui va là-bas, qui va se, j'allais dire, se perdre avec
0: ces gens-là. Enfin, qui va les rencontrer, qui va vivre là-bas. Le but du jeu pour
1: vous, c'est quoi? C'est de témoigner de ce qu'ils font? C'est une aventure personnelle? C'est une aventure de... personnelle qui se double ensuite, effectivement, d'un témoignage qui me paraît absolument nécessaire. Jacques Chirac, en me remettant une décoration, avait eu un mot qui m'avait beaucoup plu. Il m'avait dit, voilà, Nicolas est un de nos ambassadeurs. Et un ambassadeur très important, un ambassadeur de la nature. Moi, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un scientifique, mais je suis quelqu'un qui, avec ses yeux et son cœur, a vu les dégradations que, que, que la nature subit depuis quelques années. Donc, je dois au moins et au minimum me faire le, le témoin de ce que j'ai vu, de ce que ces personnes vivent, comme ces nomades éleveurs de rennes. Et, et donc, une volonté de ma part, oui, très forte, de, de partager à la fois de cet amour qu'éprouvent ces gens pour leur territoire et, et de leur inquiétude et de ma tristesse de les voir se dégrader. Oui. Est-ce que c'est une fuite de voyager comme vous faites ah non, moi je ne fais rien ça, parce ou... que je suis pas non. du tout quelqu'un de passéiste, de nostalgique à vouloir revenir à la période de la charrette à cheval même si ouais. je trouve que dans cette période qui est celle du film par exemple, il y a beaucoup de choses que on a laissé et qui serait bon de remettre à l'ordre du jour, voire même totalement essentielles. Euh, mais je trouve que le monde tel qu'il est aujourd'hui euh, comporte bien évidemment des tas de choses effrayantes mais des choses aussi absolument extraordinaires. Donc euh, voilà, je crois simplement que L'humanité est un petit peu comme quelqu'un qui est parti euh, trop précipitamment de chez lui, à toute vitesse, et qui, à un moment donné, doit s'arrêter, se dire, en se tapant la tête, euh, la main contre le front, sud, j'ai oublié euh, mon porte-monnaie, mes clés de voiture et mon passeport, et il faut que je rentre chez moi. Ouais. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où il faut qu'on regarde un petit peu dans le retroviseur. C'est une nécessité déjà absolue vis-à-vis -vis de cette euh, planète qui n'en peut plus. On consomme actuellement 8 mois ce que la Terre produit en 12. Donc on sait très bien tous que lorsque... Euh, on consomme plus d'argent que ce qu'on a dans son portefeuille, c'est la faillite. La, la planète euh, euh, sera bientôt... Euh dans une situation de faillite euh, lorsqu'une entreprise dépose le bilan euh, c'est une possibilité qui lui est offerte, nous nous n'avons pas la possibilité de pouvoir euh, monter dans une fusée et puis surtout je ne sais pas où, où nous allons aller donc euh, c'est une nécessité déjà que de retrouver euh, euh, bah cet équilibre qui est celui de ces nomades éleveurs de rennes en Sibérie. Ouais, c'est pas un peu un fantasme ça on va pas euh, mettre comme ça sous
0: cloche des territoires, j'ai parlé avec pas mal d'auditeurs qui font un peu la même démarche que vous mais en Amazonie ou, ou en Afrique des coins comme ça. Mmh. Et, et parfois, on a l'impression que ces, ces territoires vont être mis sous cloche, mmh. comme des espèces de musées. C'est pas un peu le risque
1: que, ah ben peu ça, ça, ne, ça ne servira à rien. Ça n'avancera rien d'autre qu'à reculer un tout petit peu le moment où il va falloir que nous revenions à un équilibre. C'est euh, très, très simple. C'est très simple. Il faut consommer euh, par chaque année ce que la Terre produit. Sinon... Inévitablement, on va à la faillite, c'est-à-dire que, en l'occurrence, 90% voire plus des espèces vont disparaître, dont l'homme. Donc, est-ce que c'est ça que nous souhaitons pour les générations futures ou est-ce qu'on a envie de dessiner un futur pour nos enfants? Donc, euh, comme chacun sait, quand on réduit le capital, on réduit les intérêts. Donc, nous avons tellement aujourd'hui réduit le capital qu'il euh, va falloir euh, le reconstituer. Euh, C'est ce qui commence à être fait dans certains domaines. Euh, voilà, on s'aperçoit dans les océans que la capacité des océans à pouvoir nous nourrir en poissons, elle a diminué de moitié parce que le capital a diminué de moitié. C'est élémentaire. Nous sommes tout simplement en train de scier la branche sur laquelle on est assis. On est en train de s'en rendre compte. Euh, cette prise de conscience s'accompagne tout doucement d'un commencement d'action concrète, mais c'est une nécessité absolue. Donc, euh, je dirais même que la question ne se pose pas. Je reviens juste sur vous
0: et, et votre façon de voyager. Quand, quand vous partez comme ça, est-ce que vous vous coupez du, du monde Est-ce que vous vous coupez d'ici, de, de l'Occident je me coupe, je me, non, je me coupe non. au
1: maximum bah déjà j'aime pas emporter avec moi des, des moyens de, de communication parce que du coup vous vous trouvez dépendant de ces moyens là qui généralement en plus fonctionnent pas très bien moins 50 ou moins 60 mais à partir du moment où vous avez un moyen de communication les gens attendent de vous que vous donniez des nouvelles euh, ou éventuellement euh, ne comprennent pas s'ils n'arrivent pas à vous joindre Enfin, vous vous trouvez dépendant d'un système qui fait que à la limite je préfère rester chez moi que, que de partir donc moi j'aime bien oui me couper et, et partir aussi longtemps, c'est un peu la marque de fabrique de mes voyages qui ont souvent duré un an, deux ans, euh, parce que j'ai besoin de ce temps pour rentrer euh, véritablement en communion avec un territoire, le comprendre, comprendre les hommes qui y vivent, euh, la durée est importante. J'arrive aujourd'hui euh, à aller quelque part, euh, à prendre un petit peu moins de temps et à comprendre mieux, parce qu'il y a sans doute des mécanismes qui se sont mis en place et qui me permettent de Mais mes premiers voyages c'était toujours un an et demi, deux ans parce que j'avais besoin ah. de cette durée-là, de ce temps-là parce que, imaginez, vous retournez plusieurs fois au même endroit. Vous, vous, vous avez remarqué, on,
0: on se trompe parfois dans, ces, dans nos jugements. On va une fois quelque part dans un pays, rencontrer un peuple, et puis on a des tas d'images de, qui arrivent. Ah, ils, ils vivent comme ça, ils font comme ça. Puis après, on revient une deuxième fois, on se rend compte qu'on s'est complètement trompé. Euh, c'est long et difficile de comprendre un territoire, de comprendre des oui, choses. Bah, de toute façon,
1: on comprend jamais un territoire euh, ouais. comme on comprend jamais quelqu'un d'autre, même quelqu'un d'aussi proche que, que sa femme ou son mari. Donc, euh, <rire> ce que j'ai appris, ça définitivement, c'est qu'il faut jamais dire jamais. Euh, après il y a il y a aussi dans, dans, dans ces territoires-là, en tout cas dans tous ces hommes que j'ai rencontrés, Inuit, Indien, trappeurs Éleveur de Rennes, quelque chose de commun qui est toujours propre à ces gens. C'est cette relation à la nature fusionnelle, cette, cette religion en quelque sorte qui est très belle, cet acte de reconnaissance, cette reconnaissance qu'ils éprouvent vis-à-vis -vis de la nature, qui leur donne tout. Quoi. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de, de magnifique. Vous gardez des contacts avec les personnes que vous rencontrez Bien ah, sûr, mais ouais, c'est, ouais. mais c'est, c'est, euh, ce sont des contacts qui, par exemple, avec les nomades éleveurs de rennes, sont, euh, ne peuvent se faire que d'une seule façon, c'est d'aller leur rendre visite. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ah, il a pas, ah, bah oui, il y a pas de téléphone. Ils ont mais pas ça, de, de satellite. De... Voilà. voilà non, donc, ouais. Ça, je trouve ça merveilleux. Il leur arrive de passer euh, dans un petit dans un petit village euh, où il m'est arrivé d'avoir des nouvelles euh, ouais. qui sont généralement, d'ailleurs, des. Euh, soit des très bonnes nouvelles Soit des, des mauvaises qui sont même pas mauvaises Qui sont la disparition de, de personnes qui, qui ont été très proches et, Mais la meilleure façon C'est voilà, d'y aller et Ce qui est incroyable parce que j'y suis retourné euh, Dernièrement c'est que euh, On arrive On s'assit dans la tente On serre le thé, le pain, le morceau de reine Et on a l'impression qu'on a, qu a toujours été là Les personnes euh, On vieillit sans vieillir euh, on, on pose pas de questions euh, ou alors c'est est-ce euh, que tu viens avec nous à la pêche au soir euh, oui et puis, puis c'est parti et éventuellement plus tard des questions sur les enfants et autres mais c'est incroyable comme il euh, n'y euh, a pas de notion de temps du tout c'est ça qui est qui est, qui, est, qui est absolument incroyable. Quoi. En fait, c'est ça aussi que vous allez chercher, non de, 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 Ah bah c'est un petit, temps. Un bah un petit ici, peu tout ici, cela, temps C'est un petit peu tout cela, on est tellement est, euh, en cours tout le, le temps. temps. C'est un petit peu tout cela, et puis c'est ce, 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 ce bonheur de vivre. Moi, j'ai fait des portraits de, des veines qui ont 90 ans, 95 ans, et ils ont des rites de bonheur. Vous savez, les gens ont sur le visage qu'ils ont vécu, et eux, ils passent leur journée à rire, à se moquer, surtout d'eux-mêmes. Euh, ils sont toute la journée dans la moquerie, surtout de soi-même. Et, et donc, c'est des rires perpétuels. Moi, c'est le souvenir que j'ai euh, d'entendre comme ça lorsqu'on est dans une tente, euh, les rires dans la tente d'à côté, euh, les enfants. Euh, donc, c'est un véritable bonheur de vivre. Et lorsque vous rentrez, que vous vous retrouvez dans le RER, euh, et que vous regardez la tête des gens autour de vous, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé quoi Et il ne s'est rien passé. Euh, et vous êtes en face de gens qui ont beaucoup au sens, encore une fois, qu'on accorde au verbe avoir. Et là, vous, vous posez Alors, une question très simpliste, mais finalement, qu'est-ce que nous recherchons tous dans la vie Qu'est-ce que nous faisons du matin au soir Qu'est-ce que nous faisons de, du premier jusqu'au dernier jour Nous ne recherchons qu'une seule chose dans tout ce que nous faisons professionnellement c'est le posséder. rechercher le bonheur ah, de vivre. Ouais, ouais. Ouais, et du coup, on se trompe parce et, que nous, on, on essaie et, de posséder. Et, que... et, et voilà, Et définitivement, euh, on, on, on s'est trompé euh, dans un certain nombre de directions. Ouais. Quand vous rentrez, vous, vous avez du plaisir quand même à rentrer bah moi quand je rentre, euh, je rentre Sologne. pas au Plaza Athénée, je ah, rentre ouais. dans ma petite ferme en Sologne au milieu des bois et je retrouve cette euh, voilà cette cette euh, relation à la forêt, cette euh, qui m'est absolument indispensable. Moi j'ai besoin d'avoir les pieds sur sur la terre, de sentir la, la forêt, les odeurs de de la forêt, je peux pas vivre en ville, c'est impossible
0: il y a un sacré décalage quand même, c'est fou hein. entre eux et, et ici et... il y a, y, a une une y, y, y a un
1: décalage et entre ce que nous faisons aujourd'hui et l'endroit où je suis mais pas tellement avec ma vie qui en l'occurrence pour ce film là s'est passé dans les forêts de Sologne euh, et euh, tous les choix que je font ne me sont pas imposés, moi j'aurais pu faire le choix aujourd'hui de ne pas venir euh, à Paris et de rester chez moi, d'autant plus qu'il y a des cèpes qui sont en train de pousser, mais j'ai fait le choix de venir pour venir défendre quelque chose auquel je crois et, et et j'ai pris effectivement cette décision qui était de ne pas passer ma vie en forêt ou avec les nomades éleveurs de rennes parce que j'ai envie aussi de témoigner, de construire, d'apporter ma petite goutte d'eau pour faire en sorte que mes enfants puissent profiter aussi de tout ce dont j'ai pu profiter. Vous disiez que vous n'étiez pas nostalgique, mais quand même, dans le, dans le film L'école Buissonnière, il y a un petit côté nostalgique.
0: Non, ce n'est pas,
1: pas nostalgique, c'est tout simplement de se dire, euh, euh, voilà, il y a des tas de choses formidables en 2017, mais euh, est-ce que dans cette accélération absolument phénoménale, unique dans toute l'histoire de l'humanité hein, est-ce que nous avons pas, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, quitté un petit peu trop précipitamment des choses essentielles Lorsqu'on a tourné euh, euh, pour le film cette scène magnifique du marché, tout le monde le soir, les figurants, euh, sont venus me voir en me disant quand je pense qu'aujourd'hui on est avec notre caddie le samedi matin à fond et qu'on passe la caisse le plus vite possible, qu'on se parle pas. Alors qu'autrefois, il y avait euh, euh, la journée entière, on passait... Voilà, euh, de l'un à l'autre, on échangeait, on parlait, on se proposait de s'entraider. Enfin, il y avait quelque chose de très fort qui s'est perdu aujourd'hui avec ces petits commerces qui, se, qui, qui, qui ont abandonné ces petits villages. Et qu'est-ce qui s'est abandonné Ce n'est pas simplement ces petits commerces, c'est une solidarité, c'est une fraternité, c'est une transmission qui se faisait entre les, les anciens et les jeunes. Enfin, donc, c'est un petit peu de ça aussi dont parle ce film. Que je n'appellerais pas de la nostalgie qui est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses à remettre à l'ordre du jour Il y a toujours... C'est pour ça que la transmission est si importante entre un grand-père et un petit-fils. C'est pas tant d'apprendre à son petit-fils à pêcher qui est important. C'est l'expérience de la vie qu'un grand-père peut transmettre à son petit-fils qui est essentiel. Ce bâton que l'on passe, c'est comme une course de relais la vie et euh, aujourd'hui bah le, le grand-père il est décontenancé devant le petit-fils qui dans son canapé joue à tuer des gens dans, sur une console de jeu et euh, la passation de bâtons d'expériences de valeurs euh, se fait Bien plus difficilement qu'autrefois donc euh, il y a comme ça je pense des moments dans la vie et je crois qu'on est arrivé euh, définitivement en 2017 à un moment euh, on le voit bien euh, où il faut euh, se poser euh, un certain nombre de questions pour euh, dessiner euh, notre euh, notre futur et sans euh, revenir nécessairement à la période de la charrette à cheval c'est marrant ce que vous dites parce que, effectivement, dans le
0: film ça se passe en 1927 si je me souviens bien mais c'est ça hein. donc vous, vous racontez oui voilà ces rapports euh plus simple, plus, plus, plus naturel entre les êtres humains. Et c'est ce que vous me racontiez sur vos éleveurs de rennes. Alors je ne vais pas dire qu'eux sont restés bloqués en 1927 ou même avant mais ces valeurs que vous, que vous trouvez là-bas, pour les transposer ici il a quand même fallu faire un voyage dans le temps c est, c est,
1: Oui, oui, oui mais, mais, euh, mais alors eux ils continuent comme ça hein. Ce qui est je crois que ce qui est assez intéressant tout de même, en tout cas dans, dans le film et dans ce que je ressens de ce que les spectateurs ressentent alors touchés bien sûr par l'histoire, par l'humour par l'émotion, mais beaucoup beaucoup euh, reçoivent ce film aussi un petit peu comme une claque euh, qui a été euh, celle qu'ont reçue ces figurants sur la place de marché et, en se disant mais finalement euh, l'iPhone 4, 5, 8, 10, 12, 14, euh, est-ce que c'est absolument nécessaire euh, à notre bonheur et pour nos enfants Beaucoup, beaucoup c'est ça. Est-ce que nos enfants sont pas encore plus que nous, et c'est bien évidemment une réalité dans une espèce de société de consommation dont la finalité, l'aboutissement c'est quoi Je pense pas que le film ait une connotation politique, mais tout de
0: même il euh, y a une petite ode à la rébellion, le, le, le héros le, le personnage sympathique le, le braconnier, la totoche c'est quand même lui qui, qui ne respecte
1: pas les règles et c'est lui qui est le plus touchant c'est lui qu'on aime. Oui, alors ce, 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 ce Braco est un personnage attachant parce que c'est quelqu'un qui, qui franchit un petit peu les lignes rouges, mais, mais, pas, mais avec, pas mais mais avec mais la tolérance de oui. tous et y compris la tolérance d'ailleurs de celui à qui appartient ouais. le domaine. Qui d'ailleurs a un garde-chasse uniquement parce que c'est nécessaire, sinon un petit peu comme s'il n'y avait pas de policiers dans Paris ou s'il n'y avait pas de feux rouges, tout le monde sait très bien qu'on ne pourrait pas circuler. Les feux rouges, ça nous casse les pieds quand on doit s'arrêter, mais on sait très bien que c'est absolument nécessaire. Le garde-chasse en Sologne, il est nécessaire, il était nécessaire en tout cas à cette époque-là, mais ce personnage, il est touchant parce que... Euh, au-delà de ce qu'il est euh, il a des valeurs et euh, ce sont ces valeurs encore une fois qui transmet à ce, peu, euh, à ce petit garçon qui sont des valeurs de, de respect de la nature des valeurs de, de droiture quoi. moi ce qui me touche beaucoup dans ces hommes de la forêt ces personnages croisés dans mes voyages c'est la droiture tu es, tu es ce que tu fais tu n'es pas ce que tu dis tu es ce que tu fais c'est pour ça que lorsque tu arrives dans un village éven euh, euh, on, on te regarde sans jugement et on t'emmène, on t'emmène, peu importe ce que tu dis, On ne euh, t'inquiète pas, on va savoir qui tu es. Tu vas venir avec nous, tu vas faire avec nous et on va savoir ce qui tu es. Ce n'est pas la peine de nous raconter des histoires. On est dans un monde aujourd'hui, euh, pas simplement dans la politique, où on est beaucoup plus ce que l'on dit que ce que l'on fait. Euh, la personne la plus importante dans une entreprise, c'est le directeur de la communication, un ministre... Euh, a pas tellement de pouvoir euh, par rapport à celui qui décide des, de la façon, des éléments de langage, euh, tout ça est, est terrible. Et on se rend compte, effectivement, qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le langage, c'est ce que l'on dit, beaucoup plus que ce que l'on fait, qui finalement n'a pas tellement d'importance. Moi, j'ai aussi ressenti le film comme un film sur la liberté. Ah bah définitivement, et c'est pour ça cette raison-là, d'ailleurs, que, que j'ai choisi comme l'école euh, hein, euh, hein. le titre, mais pas seulement le titre, le bateau, euh, l'endroit où vite touche euh, bah ben voilà, il, il peut larguer les amarres. Ouais. C'est un beau symbole de, de liberté, la liberté qui est celui de ce petit garçon qui peut aller dans la forêt. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'il a de pire pour lui, c'est qu'on
0: lui enlève ça. D'ailleurs, à un moment, on lui enlève et c'est ça qui est dur. c'est
1: la liberté, important la liberté. C'est ça que vous allez chercher aussi, non Bien sûr, quand ah bah on part en voyage. Oui, ah bah bien sûr, moi je me rappellerai toute ma vie lorsque j'avais 7 ans, 8 ans et je suis allé voir un film qui m'a bouleversé qui s'appelle Jeremy Johnson ouais. avec Robert Edford qui sur un col euh, voit toute l'étendue des montagnes rocheuses devant lui, ce paysage qui déjà à l'époque me faisait rêver et pas euh, bah un personnage qui est là avec lui lui demande où est-ce que tu vas aller et il regarde et il dit bah je sais pas peut-être au nord peut-être au sud de toute façon peu importe je, je vais partir je vais aller voyager et il est là avec son cheval et il part et, et il peut aller à droite à gauche peu importe ça m'est souvent arrivé ça dans des voyages de, ouais. euh, où est-ce que je vais bah tiens je vais aller à droite puis hop il y a un aigle qui part vers la gauche ah bah tiens je vais peut-être plutôt aller allez je pars à gauche c'est merveilleux quoi il faut avoir du temps pour
0: ça en fait c'est pas l'argent qui compte finalement il faut avoir du oui, temps oui ben en, en,
1: en Sibérie euh, j'ai traversé la Sibérie pendant deux ans et je me suis retrouvé euh, dans les montagnes vers Coyans, euh, je me demandais si, quel mois on était je me suis dit on est peut-être en avril mais non peut-être plutôt en mai je savais même plus quel mois on était c'est merveilleux quoi
0: le film se passe en, en Sologne, donc. Euh, je ne sais pas à quoi ressemble la Sologne aujourd'hui. J'y allais quand j'étais petit, j'avais un, un copain à l'école qui avait une maison, maison là-bas. Je ne sais pas à quoi ça ressemble aujourd'hui. Est-ce que c'est comme dans le film Est-ce qu'on a réussi à préserver tout ça Un peu comme un territoire dont on parlait tout à l'heure, là, les territoires des éleveurs de rennes Malheureusement, c'est -ce euh, rattrapé mmh. par le... Par le non, monde non, non,
1: malheureusement, non, la, la Sologne est en train de, de mourir. Le, à mo à ce le, ouais, ouais, le mot n'est pas, pas trop fort, elle est en train de mourir d'un véritable cancer. Euh qui la ronge peu à peu, euh, qui va euh, la tuer euh, dans quelques années si on, on ne fait rien. Quoi, hein, euh, ce cancer, bah, c'est quelques dizaines de propriétaires. On ne parle pas de plus de gens que ça, qui sont à 95% d'ailleurs des Parisiens, qui viennent quelques jours par an euh, en Sologne, euh, à l'époque de la chasse et qui n'ont rien trouvé de mieux depuis une quinzaine d'années que d'engriager les grands domaines dont ils se sont accaparés, des domaines de 500, 800, 1000, 2000 hectares, pour créer des parcs qui sont en fait des zoos, à l'intérieur duquel ils élèvent en donnant énormément de nourriture, des sangliers, pour faire de, des chasses prestigieuses. J'ai beaucoup de mal à parler de chasse, c'est plutôt mmh. des kermès synergétiques. Et ils ont donc transformé la Sologne en une espèce de grand labyrinthe à l'intérieur duquel aujourd'hui les animaux ne peuvent plus circuler comme ils circulent dans mon film, librement, avec des problèmes de consanguinité, avec des problèmes de brassage génétique qui ne se font plus. Et chacun sait que pour des animaux sauvages, c'est absolument indispensable. Une agression visuelle qui devient intolérable pour ceux qui vivent en Sologne et qui habitent en Sologne, pas simplement quelques jours par an pour faire des concours de, de tableaux de sangliers. Euh, Ça, dans ces ces, ces personnes-là, ce ouais, sont exactement ouais, les mêmes qu'on retrouve ouais, en été à Saint-Tropez, qui font des concours de maîtres de yachts, euh, à celui ouais. qui aura le plus de mètres que le voisin. Et donc, euh, pendant les quelques mois de chasse, euh, c'est celui qui tuera le plus de sangliers sur son territoire. Et donc, pour cela, bah, il faut sangrillager de façon à avoir des densités euh, artificielles de sangliers. Et c'est en train de tuer la Sologne. Là, actuellement, dans le monde d'aujourd'hui,
0: de plus en plus de gens voyagent. Vous avez remarqué, hein, l'année dernière, il y a eu un milliard de touristes. Je ne sais pas si vous connaissiez ce chiffre. Il y a eu un milliard mmh. de touristes dans le monde. Le monde est plus accessible, hein, plus ouvert, c'est bien. Mmh. Qu'est-ce que mmh. vous pensez de ça, vous, euh, de, de, du fait qu'on puisse comme ça aller très facilement aujourd'hui d'un bout à l'autre? Bah, ça fait partie en des en fait. choses
1: qui, qui sont euh, extraordinaires. Maintenant, euh, voilà, il y a tout de même euh, euh, différents problèmes qui sont à régler. Si on évoque le voyage. Euh, euh, on ne peut pas ne pas évoquer le problème de la combustion des énergies fossiles qui provoque oui. l'effet de serre, qui provoque le réchauffement climatique. Il va donc falloir que le génie humain, et je suis sûr qu'il en a la possibilité, nous trouve des moyens de voyager plus, plus propres. Euh, il faudrait donner un vrai prix au pétrole. Euh, un vrai prix au pétrole, c est, c est, ce serait de calculer dans le prix d'achat d'un litre de pétrole son renouvellement. Aujourd'hui, on consomme, je crois, en, en 11 heures ce que la planète produit en un an. Euh, ah je parle de pétrole. pétrole. Donc, euh, nous savons qu'à échéance très courte, euh, il n'y aura plus de pétrole. Or, le pétrole, il ne sert pas qu'à voyager il servira euh, définitivement euh, aux générations futures. Ça fait partie des matières premières qui existent sur la surface de la planète, euh, dont on ne peut pas euh, s'exonérer, dont forcément les générations futures auront besoin. Donc euh, voilà, il y a des problèmes qu'il qu faut nécessairement évoquer. Maintenant, le fait de pouvoir voyager, ce n'est pas moi qui vais euh, trouver que c'est quelque chose, que c'est un inconvénient plutôt qu'un avantage. Maintenant, il y a différentes façons de voyager. Il y a cette fois cette façon que je trouve absolument intolérable et quelque part assez ignoble, qui est de d'emporter d'emporter Paris ou la France à l'étranger avec des espèces de ghettos touristiques où on reproduit exactement l'identique ce que l'on a chez soi et en faisant éventuellement une ou deux excursions chez les indigènes pour faire quelques photos enfin c'est une forme de tourisme alors même qu'il y a des formes de tourisme absolument formidables chez les Inuits chez les Indiens, partout dans le monde qui, qui, qui sont euh, euh, même essentielles à la survie de certains territoires donc euh, de la même façon que consommer euh, du café euh, qui provient de certaines euh, régions du globe permet à des zones entières de, de continuer à vivre et à survivre donc je pense qu'aujourd'hui tout cela revient finalement à quelque chose d'essentiel, c'est que chacun se rende compte que le pouvoir le plus important qu'on a pour changer les choses, c'est le pouvoir du consommateur. Donc il faut consommer du voyage comme on consomme dans un magasin. Aujourd'hui, c'est tout simplement criminel, le mot n'est pas trop faible, d'acheter du beurre qui vient d'Argentine alors même qu'on fait du beurre très bon à côté de Paris. Voilà, tout simplement, et même chose pour consommer du tourisme, il faut... Il y a des labels aujourd'hui, il y a des tourismes respectueux, des hommes, des territoires, des équilibres. Et il faut faire preuve en tant que consommateur d'un petit peu d'intelligence. Merci beaucoup Nicolas Vanier. Et je
0: vous rappelle le titre du nouveau film de Nicolas vanian Pas raté, L'école buissonnière. Trois choses importantes aussi à vous rappeler. Abonnez-vous pour ne rater aucun podcast d'Allô la planète, puisqu'on recommence chaque semaine. Laissez un commentaire et mettez des petites étoiles sur l'application podcast que vous utilisez. Et enfin, rendez-vous sur la page Facebook d'Allô la planète pour commenter, pour partager, pour nous donner des informations, des idées. Et dites-nous si vous aussi, vous voulez participer. Bonne route